0: 11.18'den herkese merhaba ben Onur Akmehmet. Bu haftaki konuğum gazeteci ve yazar Özlem Ertan. Özlem 2015'te Müptela yayınlarından çıkan Aşık Kadınlar Denizhanesi ve 2017'de İthaki'den çıkan Benim Güzel Ölülerim isimli romanların yazarı. Özlem Fantastik Kurgu alanında yazsa da romanlarında tarihten ve efsanelerden faydalanıyor... Ama kahramanlarına nedense hep öteki olanlardan seçiyor. Özlemle sohbetimizde işte bu konu ön plana çıktı. Öteki olanın derdini dert edinmek konusu. Öncesinde Özlem hakkında birkaç bilgi vereyim. 2005 senesinde Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistoriya ve Ölü Asya Arkeolojisi bölümünü bitiriyor ve sonrasında İstanbul'a yerleşiyor. 2007'de Agos'ta gazetecilik yapmaya başlıyor. Çocukluktan başlayan operaya olan ilgisini 2010 ile 2016 arasında operatik ve hayalhane adlı köşelerinde opera ve klasik müzik başta olmak üzere kültür sanat yazıları yazarak geliştiriyor. Şu sıralar ise Andante ve Paros dergileriyle dibi.com sitesinde kültür sanat gazeteciliğine devam etmekte. Fantastik türden etkilenmeye ve hatta fantastik hikaye yaratmaya ise çocukluğunun geçtiği İzmir Kemal Paşa'da başlamış. Buyurun dinlemeye diyorum. 2015 ve 2017'de iki kitap. Ondan önceki 10 yıllık çalışma hayatı var tabii aktif olarak hani üniversite sonrası ama artık yani yazarsın. Şimdi... Böyle çok şeyleri sevmediğini biliyorum hani yazar olmak şu olmak gazetecilik çok e, e, birçok şapkayı taşıyabilen bir insansın rahatlıkla ama e, sana şunu sorayım yani son 3 yıldaki bu e, evveliyatı olduğunu biliyorum ama son 3 yılda bu iki kitapla ve ondan önce de tabii öyküler ve şu anda devam eden öyküler de var e, bu kısma geçmek senin için bir şey değiştirdi mi hiç?
1: Yok aslında bir şey değiştirmedi. Yani eskiden nasılsa bir on yıl önce nasılsa hayatım ya da işte iç dünyam aynen o şekilde devam ediyor. Aslında hayal kurmak benim için hep var olan bir şeydi. Yani çocukluğumdan beri hayal kurmayı çok seven biriyim. Zannediyorum yazma güdüsünü biraz da ateşleyen şey bu. Yani hayal kurmak, düş gücü, hayal etmek. Aslında hayal etmek biraz umut da veriyor insana tabii. Ama yazan bir insanın mutlaka o hayal gücünün olması gerektiğine ve çocuksu ruhunu da korumuş olması gerektiğine inanıyorum ben. İlk romanım 2015'te çıktı söylediğin gibi. Ama öncesinde de tabii ki yazıyordum ve bol bol hayal kuruyordum aslında. Böyle bir çok klasik olacak belki ama hani ilkokul sonlarından itibaren yazıyordum aslında. ve Birçok Türk insanı gibi şiirle başladı yazma serüvenim. İşte ondan sonra okudukça tabii ki daha çok işte düz yazıya yöneldim ortaokul, lise yıllarında.
0: Kime gösteriyordun yazılarını?
1: O zaman bir edebiyat öğretmenim vardı. Hatta onu hiç unutmuyorum. Lisedeki edebiyat öğretmenim. Tabii ondan öncesinde yine ilkokul öğretmenim de tabii teşvik ediyordu. Ama edebiyat öğretmenim vardı. Hatta ismini de hatırlıyorum. Mehmet Özgürce, İzmir Kevalpaşa Lisesi'nden. O kompozisyonlarımı, ilk bir kompozisyonumu okuduğumda şey demişti. Siz yazarsınız demişti bana. Ve siz diye konuşan biriydi. Çok, ben inanılmaz mutlu olmuştum. Herhalde lise ikinci sınıftaydım o sırada. Onun o teşvik edici sözleri beni hakikaten çok e, rahatlattı. Yani ki zaten insan yazarken bence bir şeyin iyi gidip gitmediğini anlıyor. Yani yazarken çünkü o samimiyet, o ritim akıyor, akmıyor mu onu yazan kişi anlıyor. Yani en azından ben anlıyordum ve herkesin de öyle olduğunu düşünüyorum. E, ama onun o sözü beni çok mutlu etmişti Mehmet Hoca'nın. Ee, ve ben o sırada lisede bir edebiyat dergisi de çıkarmaya başlamıştık. Orada yazdım. Yani işte küçük öyküler, denemeler, şiirler. Ee, i̇şte lise bittikten sonra da devam ettim. Tabii... Ne
0: peki? O zamanlardaki temalar ne? Ee,
1: temalar yani... Güncel temalar da olabiliyordu mesela savaş işte insanların yaşadığı acılar etrafımda gördüğüm acılar o zaman böyle çok fantastik şeyler aslında yazmıyordum. Her ne kadar içinde böyle doğaüstü şeyler her zaman olsa da yani ne bileyim şimdi mesela aklıma gelen o dönemde işte Bosna Savaşı falan daha yeni, yeniydi onunla ilgili bir şey manzum öykü yazdığımı hatırlıyorum o zaman işte okuldayken ve çok beğenilmişti o da. Ya gerçekten hissederek yazmıştım bir de ben İzmirli olduğum için yaşadığım çevrede çok mübadil vardı işte e, bu e, Balkan savaşlarından sonra 1923 mübadelesinden sonra Yunanistan'dan gelen ki benim ailem de öyle iki tarafı da hem annem hem babam orada e, işte biraz da o Çağın şeyi şey var dedemin insanları filmi vardı bilirsin işte benzer temalardır hepimizin şahit oldu. İşte Girit'ten gelen Türkçe bilmeyen teyze Rumca konuşur. Topraklarını işte çocukluğunu özler. O vatanının toprağını taşır. Benim babaannem de mesela çok iyi Rumca konuşurdu. Yanyalıydı. İşte o mübadillerin hisleriyle ilgili şeyler de o zaman yazdığımı hatırlıyorum. Öyküler. Onlar çevremdeki insanlardı benim. Yani işte yaşadığım mahallede gördüğüm insanlardı. Yunan göçmeni insanlar. İşte çocukluğunun orada bir dönemi geçmişti. 90 yaşına gelmiş ve bir daha hiçbir zaman o doğduğu yere gidemeyecek olan insanlar o acılar beni çok etkiliyordu.
0: Peki onların anlattığı hikayeleri bu acılar yansıyor muydu yani çünkü yaşadığın dönem olarak İzmir'de hani çok fazla savaş çatışma falan yok ama yok, sen yok. bunlardan çok Hı-hı. etkilenen bir insansın. O zamanki hikayelerden mi beslendin acaba?
1: Yani besleniyordum aslında. Etrafımdaki insanların bir de e, zannediyorum o insanlarla çevrili olmak. Yani bizim yaşadığımız yer mesela İzmir'de çoğu İzmirli zaten şey göçmendir aslında İzmir'in yerlileri. Benim yaşadığım yerde, mahallede insanların %90'ı Yunanistan göçmeniydi. Yani bir acı Neresi
0: buradı? Kemalpaşa mı?
1: Kemalpaşa evet. İşte bizim aile mesela yan yalı olan bir kesim var babamın tarafında. Kalanlar Selanikli, Midilli adası ve onların hep böyle anlatı hikayeler vardı. Yani mesela benim anneannemin e, kardeşi, onu çok sonra ben annemden öğrenmiştim. Balkan savaşlarından sonra işte göç ediyorlar ve gemide e, ölüyor çocuk ve e, denize Atıyorlar cenazesini atmak durumunda kalıyorlar mesela öyle çok öyküler dinledim yani o evet o dönemde öyle bir acı yoktu savaş yoktu ama e, onların yansımaları insanların e, zihinlerinde çok canlıydı hala e, çünkü kuşaktan kuşağa aktarılmıştı yani dedesinden dinlemiş anneannesinden dinlemiş e, bir de yaşayan bir kültür vardı yani. Bizim annem tabii falan bilmiyor ama onu bir önceki kuşağı işte babaannemi falan çok iyi Yunanca. Hatta onlar Yunanca da demezlerdi ona Girişçe ya da Yanyaca derlerdi. işte Girişçe konuşan teyzeler vardı. Orada hala bir devam eden bir şey kültür vardı işte soruyorduk yani bu teyzeler nece konuşuyor? Nereden gelmişler falan? Çocukluğumuzdan itibaren böyle. Ee, en azından beni çok etkileyen şeylerdi Biraz da böyle e, acılara karşı duyarlı biriyim ben O herhalde o bilmiyorum o hassasiyetim vardı çocukluğumdan beri Herhalde bir şey çok etkiledi beni Yani şu an tam olarak ne olduğunu şey yapamadım tespit edemediğim ee, O işte yurdundan koparılan, sürülen, işte terk etmek zorunda kalan bir insanın acısı Onunla empati kurabiliyordum ee, Ve işte o şekilde bir sürü şey yazdım o dönemde
0: Peki biraz sana, hani biraz mer- meraktan soruyorum bunların. Nasıl da orada büyümek? Yani biraz Sayfiye yeri gibi Kemal Paşa. Biraz hani hmm. İzmir'in e, sakin ilçelerinden bir tanesi. Evet. E, orada bir e, Ege'nin küçük bir ilçesinde öyle yaşıyor olmak. Hani bayağı uzun süre 18 yaşında yani Ankara'da doğdun ama sonra tabii, İzmir'e çok tabii. küçükken herhalde gittiniz. Tabii. E, yıllarca orada yaşadın ya yani, onun... Ne diyeyim, bir bir şeyi vardır herhalde sana şu an
1: vardır tabi yani tabii ki var ben e, yani ilk gençlik yıllarım ben liseyi bitirinceye kadar biz Kemalpaşa'da yaşadık e, yani henüz bir yaşında değildim ben e, Ankara'da doğdum ama e, Ankara'da hiç yaşamadım yani altı aylık 7 aylıkken falan Kemalpaşa'ya geldik tabii ki o ilk hayatı gözümü açtığım e, dönemlerde hep Kemalpaşa'daydım aslında güzel bir yerde özellikle benim çocukluğumda. Çok yeşillikli bir yer. Böyle Kemal Paşa deyince ilk aklıma gelen şey benim dere. E, ve benim çocukluğumda o dere çok güzeldi. Sonradan o baya bir kurudu. Yani şu an muhtemelen daha kötü durumda olabilir. Çok uzun zamandır gidemiyorum ama. Mesela dedemle biz, dedem beni hep gezmeye çıkardı çocukken. O şeyi hatırlıyorum. Onun eski arkadaşları vardı. Böyle Kemal Paşa'nın daha e, diğer ucu. Karabel tarafına doğru. Orada böyle müstakil evde. Zaten evler hep genelde müstakildi o zaman. Ben de bahçeli bir evde büyüdüm. Ve o zaman tabii kıymetini bilememişim. O bahçeli evde büyümek çok büyük bir nimetmiş. Yani çok böyle güzel bir çocukluk geçirdim aslında. Bir de şeyi de hatırlıyorum tabii. Bahçede herhalde onun bir şey anlamı olsa gerek. İki tane böyle avdan mı ya da bir şeyden mi? iki tane bir hayvan kafası vardı o zaman bir gelenekmiş herhalde o kötülüğü uzaklaştırmak için mi sonra öğrendiğime göre boğa falan olabilir ee, işte onları ben sormuştum bunlar ne diye e tabi çocuk olduğum için çok da bir şey anlatmadılar Ben o kafa tasları ilgili hayvan şeyleri ile ilgili bir hikayeler anlatırdım mesela o zaman böyle e, tuhaf hikayeler korku hikayeleri işte onlar böyle insanları gelirmiş korkuturmuş falan filan diye e, onları hatırlıyorum bahçede arkadaşlarımla oynadığımı yani güzeldi
0: yıllar sonra seni fantastik edebiyata çeken de e, hep yani başka dünyalar yaratırken hiçbir zamanda bu dünyayı tamamen bırakıp gitmiyorsun yani evet. aldığın referanslar <gülüyor> da hep buradan evet. e, üniversite eğitimin de biraz yardımcı olmuş tabi mitolojiden <gülüyor> de çok yararlanıyorsun üniversitede arkeoloji okudum üniversitede ve tarih öncesi evet. <gülüyor> evet. E, fantastiğin bu şu anki durumumuzu veya kültürümüzü yaşadığımız yeri, yaşadığımız zamanı fantastikle bir yere götürmenin e, ne türlü avantajı oluyor senin için Anlatım hmm. açısından?
1: Hmm. Ya ne tür avantajları oluyor? Ben aslında çok öyle bakmıyorum. Hani böyle anlatmanın bir avantajı var mı? Çok gerçekçi anlatmaktan gibi. E, ben zannediyorum biraz içinde bulunduğumuz gerçekliğe farklı bir gözle bakmayı seviyorum. Ee, ve dediğin doğru ya benim iki romanım da aslında yaşadığımız... ...evet fantastik kurgu, doğaüstü ikisi de... ...ama yaşadığımız dünyadan kopuk romanlar değil. Aslında hiçbir fantastik ben çok... E, ...gerçeklikten tabii ki hani farklı bir diyarda geçiyor bir kısmı ama... E, ...insana dair o duygulardan, çelişkilerden kopuk olduğunu zaten düşünmüyorum. Hani iyi bir eser, türü ne olursa olsun zaten insana dair bir şeyler anlatır... ...ve insanın yaşadıklarına dair bir şey.
0: Ama yani... Bir derdin olduğu anlaşılıyor yani bir, bir bakışın var onu burada bize söyleyebilir misin hani kitapta olduğu şekilde söylenemez ama Hı-hı. bir bakış var yani kadının rolünden tut da kültürde böyle ee, işte ben uzun tatile çıkarılmış insanlar derim hep böyle hani e, <gülüyor> bir kenara atılıp ondan sonra hayatlarını sahil kasabalarında veya kodeslerde geçirmek zorunda Binlerce insanın olduğu bir yer esastı burası. Biraz o tarafları çekiliyorsun gibi geliyor bana yani kitaplarında da o var diğer yazılarından da biraz anlayabiliyorum. Bir bir derdin var. Evet var
1: (gülüyor) çok derdim var. (gülüyor) Mesela ilk kitabımdan biraz bahsedeyim bu biraz dertlerimle de ilgili aslında. Aşık Kadınlar Deniz Hanesi bir kadın kitabıydı yani fantastikten de önce bir kadın kitabı aslında. Ee, bir kadın var 20'li yaşlarının başında Utangaç bir kadın sevdiğine e, aşkını bir türlü e, itiraf edemiyor e, Ve bunu İstanbul Boğazı'nda martılara anlatıyor Sonra da e, masal bu ya benim masalım Orada bir e, kötü bir tanrı var İstanbul Boğazı'nda Aslında insanların bilmediği ya da normal insan gözüyle görülemeyen bir alem var Ve o tanrı acımasız bir tanrı Tam bir acımasız bir erkek e, figürü olarak düşünebileceğim bir tanrı. Ve o tanrının kafasını kızdırıyor kadın. E, ve onu martiya çeviriyor. Ondan sonra da Marti'ye dönüşen kadın... E, ...insanken haberdar olmadığı bir alem görüyor İstanbul Boğazı'nda. Bunu hiçbir insanın görmediği. Aşık kadınlar denizhanesi diye. Ve buradaki kadınlar e, bu diktatör tanrının e, baskılarıyla karşı karşıyalar. Kadının orada yaşadıkları. Şimdi baktığında evet bunda günümüzün çok izleri var, benim dertlerim var. Kadın cinayetleri, kadına baskı, ee, işte dünyamızda birçok yerde gördüğünüz baskıcı yönetim anlayışları. Ee, bunların hepsinin izleri var o romanda. Hatta e, 90'lı yıllardaki o... Ee, bazı kötü olaylar cinayetler onların da izleri var ama ben bunları alıp illa ki buraya yerleştireyim diye yerleştirmedim aslında Aa, Bu fantastik romanda bunlar bunlar da olsun onlar kendiliğinden oluyor zaten içinde bir dert olduğu zaman anlatmak istediğin bir şeyler olduğu zaman O zaten senin kurgunun içine bir şekilde giriyor ee, bunda da öyle oldu o yüzden bir kadın romanı aslında Hatta işte feminist bir kadın fantastik roman gibi bir şey de söylenmişti o roman çıktığında tabi bir gazetede bir eleştiride O da benim hoşuma gitmişti hani feminist bir roman olsun diye yazmadım ama öyle bir yanı da vardı yani mücadeleci bir karakter de vardı içinde Bir kadın romanıydı evet yani ki günümüzde hala yaşıyoruz yani kadına şiddet kadın cinayetleri hala 2018'de bunlar çok yaygın
0: görülüyor Güzel yani tamam hani bunların hepsini peki entelektüel olarak mı yaşayan bir insansın yoksa böyle hani sen sen olarak yaşadığın hayat boyunca bunları hani birebir gözlemleyen birebir yaşayan bir insan mı oldun yani ikisi arasındaki mesafe nedir senin için?
1: Yani bazı şeyleri tabii içsel değiştirmek için birebir de yaşamak gerekmiyor. Ee, yani ben biraz hani gazetecilik yapmış olmamın da tabii etkisi var. Yani ben uzun yıllar gazetecilik yaptım, hala da devam ediyorum. Ee, yani bir kurumda şu an çalışmıyorum ama çeşitli gazetelere e, haber yapmaya, yazı yazmaya devam ediyorum. Gazetecilik yaptığım dönemde ben çok yoğun tabii haberlerle ilgilendim. Ee, ve o da benim biraz hassasiyetimi arttırdı diyebilirim yani bu kadın cinayetleri e, sürekli bir sürü ajanstan haber düşüyordu önümüze yani ee, işte öldürülen kadınlar yaralanan kadınlar işte kocasından dayak giyen kadınlar işte eziyet edilen köpekler kediler işte malum günümüzde e, son zamanlarda yine sık sık yaşadığımız şeyler işte savaş mağduru insanlar çatışma mağduru insanlar Bunlar hep böyle bir bombardıman halinde üstüne geliyor yani bundan kaçı bazen kaçmak istiyorsun hakikaten çünkü insanın bütün e, şey umudunu falan tüketiyor yani diyorsun hani nasıl bir dünyada yaşıyorum ben e, bu kadar karanlığın iç içe geçtiği bir dünyada nasıl yani umut besleyebilirsin geleceğe dair öyle bir ruh haline girdiğin zamanlar oluyor yani benim en azından girdiğim zamanlar oluyor. Onlar hep birikiyor demek ki üst üste insan kaydeden bir varlık çünkü not almasan da onlar senin kafanda bir yerde yerleşiyor etkileniyorsun yani illa ki ben tabii ki bir gözümün önünde bir cinayette ya da bir kadına şiddet olayına denk gelmedim yani gözümün önünde böyle bir olay cereyan etmedi ama birebir tabii bir sürü haberde insan hikayesinde bunları okudum gördüm ve demek ki çok içselleştirmişim. Bütün bunları ki zaten işte yazan insan böyle sanatsal anlamda üreten işte beste yapan olsun resim yapan olsun bu tür insanların biraz daha antenleri açık oluyor galiba ister istemez yani çekiyorsun böyle bu tür şeyler içinde yer ediyor ya da daha çok üzülüyorsun empati kuruyorsun onlar hep içinde senin birikiyor sonra yazma ihtiyacı duyuyorsun ve yazıyorsun böyle bir şey işte. Yani gazeteciliğin çok büyük etkisi oldu. Evet benim e, yani ilk romanımda da ikinci romanımda da bu kadar e, bazı toplumsal hassasiyetlere de değinmemin evet e, onun da etkisi olduğunu düşünüyorum.
0: Senin bugünle ilgili problemin var mı? Yaşadığımız bu zamanla ilgili problemin var mı? Yani bu bu z- nasıl şunu söyle, sormak istiyorum. Yani genelde ben konuklarıma şunu soruyorum. E, son zamanlarda özellikle çok hani böyle Ülkemiz durumdan geçiyor filan deniyor. Politik filan işte bir şeyler var. Hı. İnsanların hakları tamamen ellerinden alınıyor. Ayrı bir ülke olduk tabii. E, bunları nasıl içselleştiriyorsun? Mesela bunları da alıyor musun yoksa biraz hani e, tamam hani eşimin parçası olduğu kadar var ama ondan sonrasında e... işimi almayacağım diyor musun? Yani şu an şu an bu soruyu sormanın nedeni hepimiz önemli. Çünkü e, ne yapacağız yani bu noktadan sonra ne yapacağız? Hani tamamen çekileceğiz mi yerimizi nasıl bulacağız gibi bir durumdayız.
1: Yani bence bunlardan kaçmak zaten mümkün değil. Ee, i̇nsan bazen kaçmak istiyor. Yani o siyasetin o, o bağır bağır o şeyinden, e, tuhaflığından, e, o çiğliğinden. E, işte yaşadığımız bu baskıcı iklim. Yani dünyanın birçok ülkesinde aslında var da tabii biz e, yani son zamanlar biraz fazla yoğunlaştığı için. İşte etrafımızı çevreleyen savaş ortamı. Bunlardan bazen kaçmak istiyorum hakikaten çünkü insanı çok yoruyor. Yani yaşama sevinciliği çekiyor hakikaten bıknatıs gibi ama kaçamıyorsunuz yani kaçmak mümkün değil çünkü sürekli karşına çıkıyor yani televizyonu açıyorsun karşına çıkıyor internete giriyorsun pat pat haberler düşüyor e, gazeteyi açıyorsun karşına çıkıyor e, sokakta birebir karşına çıkıyor yani e, işte Kötü davranılan kediler, köpekler, işte sokakta sef- sefalet içinde yaşayan Suriyeli çocuklar, kadınlar bunlardan kaçmak mümkün değil. E, tabii bunları ben toplayayım da kafamda bir şey yazayım diye bir şey zaten düşünmek doğru da değil. E, ama onlar yani gördüğün şeyler, imajlar e, ya da okudukların ya da şahit oldukların çekiyorsun. Yani bir süzgecinden senin geçiyor, sen hiç farkında bile olmuyorsun. Senin kafanın süzgecinden geçiyor, onlar orada birikiyor. Ee, ve bir şey yazdığın zaman da o imajları e, senin o şeyinden, eleğinden geçmiş bir şekilde kağıda dökülüyor. Yani benim bugün de derdim var? Tabii ki bir sürü derdim var. Yani e, insanların rahat rahat düşündüklerini söyleyebilmesini istiyorum. E, biz şunu söylersek ya da Twitter'da şunu yazarsak başımıza bir şey gelir mi acaba diye düşünmeden e, yaşamasını istiyorum çocukların ölmemesini istiyorum ee, insanlığı savaşların bitmesini istiyorum daha barış barışçıl bir ülkede yaşamak istiyorum farklılıklara saygı duyulan insanların birbirlerini oldukları gibi kabul ettiği ee, insanların birbirlerini kılık kıyafetlerinden ya da düşüncelerinden ya da inançlarından dolayı yargılamadığı bir ülkede yaşamak istiyorum. Bütün derdim bununla aslında yazarken de bunları zaten söylüyorum. Yani ikinci kitabımda mesela bunlar çok önemliydi.
0: Ben de oraya geçeceğim zaten hı. ikinci kitabına. Çünkü Sidar karakteri de biraz e, e, isyan ediyor. Bunların hepsinin hı hı. Birisi tarafından yazıldığına dair hmm. bir bilgi hmm. aldıktan sonra bunu yazana da bir isyan var. Hmm. Ee, orada e, biraz fantastik edebiyatının güzel köşeleri bunlar. Hmm. Ee, neyin? E, e, hani bu, bu sorular çok sorulan sorulardır. Hani özgür irade mi, kader mi, hmm. e, ikisi arasında bir yer mi soruları şilerine ama oradaki isyana çok hoş bir isyan. Bula bula bunu mu bana bahsettin ya yani? bunla mı ben devam ettireceğim? Bana böyle mi iyi hikaye yazdın gibi? İkinci kitaba oradan geçmek isterim. Senin kader kadercilik o taraflara dair kişisel görüşlerinle yani hayatını yaşarsan mesela olan olaylara olması gerektiği gibi böyle işte hayırlısı böyleyse böyle ya yani o Oradan hangi, ne tür bir dil kullanırsın, ne tür bir mitolojiden beslenirsin, e, dini referansları ne kadar kullanırsın kendine dair?
1: Yani dini referansları çok kullanan biri değilim ama kader e, ya da işte hayat konusunda e, çok da kesin bir, bir şey söylemek zor. Çünkü bakıyorsun etrafına yani kadere inanırım ya da işte boyun eğerim gibi bir şey kesinlikle söylemiyorum öyle bir şeydi zaten kimsenin yapmaması lazım. Ama bazı insanlar hayata daha e, yenik başlıyorlar. Bunu görüyorsun. Yani e, Suriye'de doğan bir çocukla yani Paris'te doğan bir çocuk e, aynı hayatı yaşamıyor. Ve onlar onu seçmiyorlar. Hani burada bir şey var. Senin e, engel olamayacağın e, ya da senin seçemeyeceğin, değiştiremeyeceğin bir şey var. Buna artık e, ne demek lazım onu bilmiyorum. E, ama herkes farklı bir. Bir hayatın içinde farklı koşullarla doğuyor ve o doğduğu içinde doğduğu koşullar onun bütün geleceğini etkiliyor, biçimlendiriyor. Tabii ki bununla mücadele edip kaderini e, değiştiren o kısır döngün içinden çıkmayı başaran insanlar var ve başarmak içinde uğraşmak lazım zaten. Ama e, bir yenik başlama durumu var bazı insanlarda. Sidar'ın durumu da biraz öyle aslında. Ee, orada belki biraz felsefi diyebileceğim bir sorgulama da var. Yani e, Sidar e, savaşın içinde doğmuş bir çocuk. E, bir dağ köyünde yaşamış. E, büyük kent görmemiş e, bir çocuk. E, ve etrafında hep ölüm var. Yani öldürülen insanlar var. Acı çeken insanlar var. Ve bu... Bir gün bir roman kahramanı olduğunu öğrendiğinde e, o yazarını bulmaya gidiyor. Ya diyor niye bana bunu yazdın? E, sen yazdığın şeylerin gerçekten yaşadığını biliyor musun? Bunun farkında mısın? İnsanların hakikaten acı çektiğinin. Biraz hayatta da aslında böyle bir tanrı e, sorgulamasında hep deriz ya ya Tanrım, neden bu benim başıma bunu verdin diyen insanlar vardır. Neden ben bunu yaşıyorum? Hani hepimiz zaman zaman hani e, dini bir anlamda söylemiyorum bunu ama ya bu neden benim başıma geldi niye böyle oldu diye düşündüğümüz zamanlar vardır Sidar'ın ki onun biraz daha üstü bir durum yani bu kaderi yazan biri var bunu öğreniyor ve ona isyan etmeye gidiyor ya yani niye bana bunu yazdın diye ee, böyle bir durumu var Sidar'ın ee, ama o Sidar'ın öyküsü tabii aslında biraz şey gibi yani ee, böyle kahramanlı sonsuz yolculuğu gibi bir şey Sidar'ın öyküsü yani yola çıkıyor
0: Homer Ostan
1: evet ee, yani bir şey vardır ya prototip bu Joseph Campbell'ın meşhur kitabı hatta bütün Hollywood filmlerinde de kullanılan bir şeydir bu işte kahraman evet. yola çıkar Hero's Journey, şununla karşılanır falan filan ee, biraz Sidar'ın durumu da öyle bir şey Sidar yazarını bulmaya gidiyor ama yola çıktığı yolda bir sürü şeyle karşılaşıyor ee, ve o karşılaştığı şeyler, evet doğaüstü şeyler. Çünkü doğaüstü bir alemde zaten geçiyor büyük bir kısmı Roma'nın. Ama baktığında aslında bize dair şeyler. Yani günümüze dair, Türkiye'ye dair şeyler. Yani mesela birkaç örnek vereyim. o Bir çocuk var mesela, bir çocukla karşılaşıyor. Çocuk bir cisme dokunuyor, o cisim... Patlıyor ve ölüyor. Mesela mayına basıp ölen bir sürü insan var ya da mayına dokunup ölen patlayıcı bir şeye do- dokunup ölen bir sürü çocuk var. Yani Güneydoğu Anadolu'da özellikle. Ee, i̇şte ya da e, kaybolan çocuklarının arkasından ağat yakan bir kadınla karşılaşıyor. Saçını başını yolan bir kadınla. Ee, o yolculuk aslında biraz da Türkiye'nin yolculuğu gibi bir şeydi. Ben bir umutla aslında bunu yazdım. Çünkü o sidarın aleminde en azından böyle bütün o acıların üstüne bir barışma gelsin yani bir barışma bir uyum bir huzur onun isteğiyle yazdım o kitabı yani... Çok fazla
0: barış istemem ama yani tehlikeli olabilir
1: Evet işte tehlikeli sulara biraz yerken açtık galiba onunla ama barış istemek tehlikeli bir şeyse ona da razıyım yani o çünkü barış e, hakikaten hepimizin en çok ihtiyacı olan şey barış olmadan hakikaten hiçbir şey e, yolunda gitmeyecek gibi görünüyor.
0: Peki kitabında Tahir Elçi bir karakter olarak var mıydı yoksa ondan beslendi mi bu kita- ikinci kitapta? Ee, bu arada adını da söylersen dinleyicilerin. Tabii Benim
1: Güzel Ölülerim e, kitabın adı. Geçen sene çıktı 2017'nin Mayıs ayının sonunda İthaki yayınlarında. E, şöyle evet bir karakter var. E, aslında bu kitapta çok alegori var ben onu söyleyeyim. Hani e, alegori evet var bir bol miktarda. Mesela o kitabın çıkış noktası da Uludere meselesidir 2011'deki Uludere'de o kaçakçılıktan dönen köylülerin işte PKK'lı sanılarak öldürülmesi çoğu da çocuk yaştaydı. O olay beni çok etkilemişti yine gazetecilik yaptığım dönem tabii ilk böyle o zaten Twitter'dan alınmıştı bilgiler onu çok iyi hatırlıyorum yani ilk diğer gazeteler falan hiçbir şey bilmiyordu çok sonra ortaya çıktı mesele. Bir o yan yana dizili cenazeler beni çok içime acıtmıştı. Yani bu insanlar işte para kazanmak için, hayatını idame ettirmek çünkü başka şansı yok. Yani tarım yapamıyor, hayvancılık yapamıyor. Bulunduğu bölgede mayınlarla dolu bir bölge ve kaçakçılık yapıyor. İşte sınırdan geçiyor ve bu şekilde bu kadar acı bir şekilde ölüyor. Yani henüz hayatla tanışmamış 15 yaşında, 16 yaşında çocuklar. İşte o da benim içimde böyle birikmiş demek ki görüntüler, acılar. O Sidar karakteri öyle doğdu mesela. Yani böyle bir sisli, dumanlı bir yerde gözlerini açıyor. Sidar nerede olduğunu anlamıyor. Bir hava saldırısında ölmüş ama işte Uludere'nin etkisiydi o. Ee, i̇şte o da genç bir çocuk, 17 yaşlarında bir çocuk Sidar'da. Aslında hiç böyle sorumlusu olmadığı bir şeyde çatışmada öldürülmüş bir insan ki öyle bir süre insan gelip geçti. Hala da geçiyor belki de.
0: Ee, çok teşekkür ederim burada olduğun için. Ayağına sağlık. Ee, son bir sorum var. Kaç tane satılır romanım? Kim alır, basılır mı? Şu kadar para gelir, gelmez. O tür hayatın o e, taraflarıyla, e, yazarlığın o taraflarıyla cebelleşir misin, düşünür müsün onları?
1: Çok fazla düşünmüyorum. Ee, yani e, çok zaten e, satmasını falan beklemiyorum. hani bir 100 bin, 200 bin gibi yazarken öyle bir şey düşünmüyordum. Fakat yine de e, haksızlık etmeyeyim e, okunuyor, seviliyor, insanlardan geri dönüşler alıyor. E, yani ilk roman bile aradan üç sene geçmesine rağmen hala e, okuyan insanlardan geri dönüşler alıyorum. E ben şuna inanıyorum. Eğer yazdığın şey samimi ise Samimiyetle yazdıysan bunu çok satsın diye ya da işte günün ruhu bu dönemde Osmanlı çok popüler ben de bir Osmanlı yazayım da tutsun diye yazmadıysan eğer samimiyetle yazdıysan o şey. Ee, İlla ki bir gün değerini bulacaktır Çünkü samimiyet hissediliyor e, yazılanda Hani bu her Osmanlı yazan da bunu satıyor diye yazıyor demiyorum tabii ki ee, Yani ben de anlatmak isteyebilirdim bir Osmanlı öyküsü içimde çok varsa Ama samimiyet hissedilen bir şey Eğer yazdıklarında samimiysen e, bir hayata bakışın varsa O yazdığın şey er ya da geç Şimdi olur sonra olur ama onun değeri yeri illaki bilinecektir diye düşünüyorum Kendi yazdıklarım için de öyle düşünüyorum Yani e, tabii ki ben iyi yazdım kötü yazdım gibi bir şey e, Hiç kimse söylememeli kendine onun takdiri okurlara aittir Ama ben e, anlatmak istediğim hikayeler var Onları anlatıyorum Anlatmak istediğim için anlatıyorum e, Samimiyetle anlatıyorum O yüzden e, onu algılayan insanların dönüşleri bana yetiyor
0: bu podcaste konuk olduğun için çok teşekkürler. Samimiyetinle burada olduğun için.
1: Ben çok teşekkür ederim davet ettiğin için.
0: Özlem kurduğu dünyalarda hep farklı olandan ya da egemen kültürün bir kenara ittiklerinden yana seçimler yapıyor. Ama gerçek hayatta çoğu insan kahramanlarını güçlü istiyor, heybetli istiyor. Veya öyle görünenler arasından belirliyor. Ve genelde hep benzer bir hikayeyi ve o hikayenin büyük kahramanını arıyor. Seçtiği kahramanın ihtişamlı yaşamı üzerinden haz alabiliyor mesela. Ama ne olursa olsun ve nasıl görünürse görünürsün iyi bir hikayesi olan ve bunu başkalarına ikna edebilenler oyunu kazanıyor. Hikaye anlatamayan veya artık süresi dolmuş aynı hikayeyi anlatıp duranlar yenisini üretip çekici kılamayanlar ise kaybetmeye mahkumlar. Alternatif öyküler yaratan Özlem'e çok teşekkürler. Tek büyük bir kahraman yerine farklı farklı birçok Kahraman istiyoruz biz. Öyküler de bir araya gelince bir büyük hikaye inşa edilecek bir gün. Önümüzdeki perşembe yeni bir insan ve yeni bir hikayeyle yeni bir podcast içerisinde anlatmayı ve dinlemeyi bilenlerin kabilesinde yeniden bir adayız. Konu ve konuk önerileriniz için bize her zaman olduğu gibi bilgi.1118.com adresinden yazıyorsunuz. Haftaya görüşmek üzere.